0: Ja, genau so. Genauso muss man es machen. Eine neue Folge von Steuererklärung. Der Textfix-Podcast. Wir erklären Steuern.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei dem Podcast, bei dem wir die Brücke schlagen von der Theorie des Steuerrechts mitten in die Praxis. Moin Mario.
0: Moin Klaas und ein herzliches Willkommen an unseren Stargast Sebastian.
2: Gast, da bleibt mir ja die Spucke weg. Ja, moin moin hier aus dem Rheinland in den Norden, in den hohen Norden. Ich fühle mich sehr geehrt, hier heute dabei zu sein und ein bisschen was zum Programm erzählen zu dürfen.
1: Genau, es ist die dreieinhalbte Folge von Steuererklärung, dem äh, TechSlex-Podcast, wo wir nämlich mal einen äh, Ausblick wagen wollen, was kommt so in nächster Zeit bei uns im Programm und warum sollte man entweder live dabei sein oder es sich zeitnah in der Aufzeichnung angucken. Und da hast du uns ein paar Highlights herausgepickt. Was wäre denn das Erste Webinar, was du den Leuten ans Herz legen wolltest. Ja, Mario, was möchtest du gerne dazwischen sagen?
0: Ja, die 3,5 mag ja den einen oder anderen verwirren, hat aber einen einfachen Grund. Also immer, wenn die Komma 5 bei uns steht, dann wisst ihr, das ist so ein Ausblick in unserem Programm. Und da lohnt es sich dann eigentlich besonders reinzuhören. Also demnächst mal vielleicht die 5,5 oder die 7,5. Und dann wisst ihr, da geht es um das zukünftige Programm von Textflix. Und dann kann man das auch sauber zuordnen. Und jetzt darf unser Stargast wieder übernehmen, was einen denn da so erwartet.
2: Ja, also zunächst nochmal... Ähm Erstmal danke für die Einladung. Danke, dass ich hier so ein bisschen was erzählen darf über das Programm. Alle wissen, das ist pickepacke voll und äh, wir haben noch einiges vor, nicht noch bis zum Jahresende, sondern natürlich darüber hinaus. Und äh, damit wir so ein bisschen das einordnen können, was äh, da auf uns zukommt, haben wir natürlich auch ein paar Schwerpunkte gebildet. Ähm, die möchte ich heute mal vortragen, so ein bisschen was darüber erzählen. Und da ist ein Thema ähm, ja Sozialversicherung. Der Mario sagt immer... Das ist so ein bisschen rotes Tuch in den Steuerkanzleien. Das ist äh, immer mit Schwierigkeiten, mit äh, Fehlern behaftet und so weiter. Mario, ne, du machst das nicht gerne. Deine Mitarbeiter machen das nicht gerne und so geht sicherlich vielen anderen auch. Ja.
0: Ja, ich finde eben in dem Punkt herrscht einfach keine Waffengleichheit. Ne? Also wenn man sich jetzt die Steuerberaterprüfung mal anguckt, da ist eben nichts äh, mit Sozialversicherung. Und jetzt kommt ein Sozialversicherungsprüfer, der macht ein Leben lang nichts anderes. Ne? Und dann ist man eigentlich schon froh, wenn man das richtige SGB-Buch erwischt. Ne? Also SGB-10 für den verfahrensrechtlichen Teil. Also so ein paar Grundkenntnisse sind mittlerweile über, über jetzt 30 Jahre Berufserfahrung dann irgendwann auch bei mir hingeblieben. Aber eigentlich, wenn der irgendeine Frage stellt, dann beginnt das große Googeln und das große Suchen. Und da wollen wir jetzt so ein bisschen mit Textflix für eine Waffengleichheit sorgen. Und das ja gleich auf zwei Ebenen, Sebastian.
2: Genau, wir beginnen nämlich da, wo alles losgeht. Das ist in der Lohnbuchhaltung und ja, das betrifft natürlich die Mitarbeiter. Also da bekommen die Steuerberater erstmal relativ wenig mit, sondern die Mitarbeiter müssen zunächst mal sich mit der ganzen Lohn- und Sozialversicherungsthematik auseinandersetzen. und ja, dafür haben wir am 27.09. ein Webinar mit äh, Volkmar Brettmeier, der zum einen auf die Grundlagen eingehen wird, aber anhand von vielen Praxisbeispielen auch gleich typische Fehler aufzeigen wird. Ähm, das sind so Stichworte zu nennen wie Entstehungsprinzip, Schrägstrich Phantomlohn, Scheinselbstständigkeit oder auch geringfügige Beschäftigung. Und äh, er wird das in drei Stunden mal ausführlich beleuchten und wie gesagt mit Praxisbeispielen und Tipps auch für die tägliche Arbeit garniert ähm, präsentieren. Und ich glaube, damit ist dann wirklich äh, jeder äh, Mitarbeiter auch gut gerüstet, ähm, ja, für die Arbeit mit Sozialversicherungsthemen. Ähm, und ja, dann sollte eine, eine gute Basis gelegt sein, wo wenig Fehler hinterher. Ähm, anfallen. Natürlich kann das immer ja. noch passieren und äh, natürlich schlottert trotzdem jeder dann vor der sozialversicherungsrechtlichen Prüfung. Äh, deshalb haben wir noch einen zweiten Teil, Mario. Du wolltest noch was sagen, ja?
0: Ja, genau. Bevor wir zum zweiten Teil kommen, äh, finde ich es eben nochmal sozusagen hier, wir haben ja auch gesagt, wir schlagen die Brücke von der Theorie in die Praxis und äh, das Thema Phantomlohn hat, glaube ich, schon den einen oder anderen Kollegen kalt erwischt. Und deswegen meine einfache Übersetzung, wann das passieren kann und was man vielleicht jetzt sofort machen kann, wenn man diese Podcast-Folge hört. Phantomlohn entsteht immer dann, wenn ich irgendwelche Zuschläge zahle, also Feiertagszuschläge, Nachtzuschläge etc., also viel halt auch in Gastronomie. Und dann nimmt der Mitarbeiter Urlaub und dann hat er eben Anspruch auf den Durchschnitt, was er in den letzten 13 Wochen verdient hat. Und wenn dann Zuschlag da drin war, dann hat er auch einen Anspruch, diesen Zuschlag anteilig sozusagen für seine Urlaubsentlohnung zu bekommen. Da verrückterweise dann allerdings steuer- und sozialversicherungspflichtig. Und äh, das machen die meisten natürlich nicht. Und jetzt ist das Problem, und deswegen ist es auch super wichtig, dass dieses Webinar äh, auf der Mitarbeiterebene stattfindet, denn der Steuerberater kriegt das ja gar nicht mit, was da stattfindet. Also sind da Mitarbeiter, die Zuschläge kriegen oder nicht? Das bekommt eben der Mitarbeiter mit, der die Lohnabrechnung macht. Und deswegen mein heißer Tipp ist, äh, den Mitarbeitern zu sagen, wenn da Zuschläge sind, wie wird äh, sozusagen dann Urlaubsgeld berechnet und ähm, den Mandanten darauf hinzuweisen. Der sagt natürlich nach so einer Prüfung, hey, ich habe euch die Lohnabrechnung gegeben, damit hier alles super ist. Jetzt kommt ein Prüfer drei Jahre rückwärts und sagt, ihr habt hier was falsch gemacht und das ist schwer zu erklären. Und dann ist das Verrückte beim, beim Phantomlohn, dass meistens die Praktikerlösung ist, machst trotzdem vorsätzlich falsch, weil dann musst du das Zusätzliche, den zusätzlichen Arbeitslohn nicht bezahlen. Wenn der Mitarbeiter natürlich klagen würde, würde das gewinnen. Und dann zahle ich eben hinter die Sozialversicherung. Das heißt, das muss natürlich der Mandant entscheiden, wer was möchte. Aber wichtig ist, dass der Mandant informiert wird, um das zu identifizieren. Immer, wo es Zuschläge gibt, werde ich ein Phantomlohnrisiko haben. Und dann sollte ich jetzt meine Mitarbeiter anweisen, hey, bespricht das mit dem Mandanten. Äh, da wird nämlich was auf den zukommen und er muss entscheiden, will er es richtig machen, dann kostet es aber richtig Geld oder will er in der Prüfung was nachzahlen, kostet auch richtig Geld, aber etwas weniger Geld. Ähm, und wenn er informiert ist, ist er dem Grund nach auch nicht sauer. Wenn er es nicht weiß, kann man noch so viel erklären. Mandant wird es immer furchtbar finden, was auch nachvollziehbar ist, wird die sich auf uns verlassen.
2: Ja, jetzt ist schon ein paar Mal das Wort äh, Prüfung gefallen. Äh, Mario, du hast es mehrfach erwähnt. Die ist natürlich äh, unausweichlich, kommt immer auf jeden Mitarbeiter, äh, nicht auf jeden Mitarbeiter, sondern auf, äh, auf jeden Arbeitgeber zu und natürlich dann auch auf den Steuerberater. Ne? Das wird dann äh, die Steuer, die Prüfung wird dann eher der Steuerberater begleiten und der muss natürlich auch auf solche Situationen vorbereitet sein. Dafür haben wir nämlich auch ein Webinar als zweiten Teil vorgesehen, und zwar ja der Steuerberater in der sozialversicherungsrechtlichen Prüfung. Da geht es darum, erstmal natürlich äh, die den Ablauf darzustellen, wie verhält man sich da richtig als Steuerberater, aber auch äh, Verteidigungswerkzeuge mit an die Hand zu geben, wenn denn irgendwo ein Fehler auftaucht, wie verhält man sich dann, ähm, wie verhindert man Beitragsnachforderungen. Äh, da haben wir ein zweites Webinar am 15.11., und äh, ja, beide zusammen, denke ich, sind eine gute Vorbereitung auf dieses Thema und schaffen eine gute Grundlage.
0: Und was ja, ja, und was eben schön ist ne, mit dem mit dem textflix prinzip es liegt ja auch immer in der Aufzeichnung parat. Das heißt, selbst wenn ich es jetzt nicht schaffe, das live zu gucken, aber ähm, ich sag mal, es gibt immer so zwei Arten von Sozialversicherungsprüfungen. Die einen sind einfach nur langweilig und da findet eigentlich auch nichts statt. Und vielleicht redet man dann über 200, 300 Euro nachzahlung das ist zum Glück noch die Mehrzahl. Und manchmal geht es um richtig heiße Themen und auch um richtig große Summen. Und dann kann ich jedem Kollegen nur anraten, wenn das Thema ist, ne, und wir sind jetzt schon etwas weiter dann in der Zukunft und das Webinar wäre gelaufen, dann habt ihr es halt immer als Aufzeichnung im Gepäck und könnt jederzeit noch mal nachgucken, um euch sozusagen, äh, um für die Waffengleichheit zu sorgen in dem Gespräch. Und durch unsere Chat-GPT-Abfragen kann ich auch gezielte Themen mir raussuchen lassen und äh, damit bin ich, glaube ich, ziemlich weit vorne dann und es macht, glaube ich, das praktische Leben deutlich einfacher.
1: Ja,
2: vor allem eben, was wir schon gesagt haben im Zusammenspiel. Ne? Zum einen die Vorbereitung für die Mitarbeiter, die Grundlagen äh, in der sozialversicherungsrechtlichen Beurteilung und äh, der Handhabe im Alltag und aber auch für den Steuerberater selber, die ähm, Werkzeuge in der Prüfung selber, ja. Also Absolut. Das ist, denke ich, ein gutes, eine gute Kombi, ganz wichtig und ja, wie du schon gesagt hast, abrufbar jederzeit, wenn man es braucht. Wir haben natürlich noch mehr Themen. Also ein wichtiges Thema, was auf uns zukommt äh, mit dem Jahreswechsel, ist äh, das MOPEC, ja. Das, äh, die Besteuerung von Personengesellschaften oder die, die, äh, das neue Recht für Personengesellschaften, was natürlich auch Auswirkungen auf die Besteuerung hat. Und äh, da haben wir am 12.10. Einen äh, ja, sehr renommierten Gast auch, äh, eine Vortragenden das ist der Herr Fahlbusch, vielen bekannt, bestimmt schon aus äh, Fortbildungen ähm, jeglicher Art. Mario, du hast auch deine Erfahrung schon mit ihm gemacht, hast ihn gerne als Referenten, wie ich weiß, äh, gehört und gehst da immer gerne hin.
0: Absolut. Also Herrn, ja, also Herrn Fahlbusch als Dozenten zu erleben, kann ich nur jedem empfehlen. Ich habe damals äh, den, den Fachberater für Sanierung und Restrukturierung gemacht, der damals noch anders hieß, im Jahr 2006. Und äh, da war Herr Fahlbusch Dozent und das hat immer tierisch viel Spaß gemacht, weil er zum einen ein unglaubliches Fachwissen einfach in Summe hat. Also alles, was Gesellschaftsrecht betrifft, was Insolvenzrecht betrifft, äh, Sanierung. Äh, da ist Herr Fahlbusch einfach unfassbar stark. Und dazu erzählt er eben halt auch, echte Geschichten aus dem Leben, die an der Grenze zum Comedy-Charakter dann gehen, sodass man dem Ganzen eben auch toll folgen kann. Und eben auch, wenn man, wenn man Fragen hat, da kann man die auch sehr praxisorientiert mit Herrn Fabusch besprechen. Und deswegen ja, macht immer viel Spaß, kann ich jedem nur empfehlen, sich das Moped mit G nämlich das MOPAC, äh, dann einmal reinzuziehen. Da sind ja schon erhebliche Änderungen, gerade was so GbRs betrifft, wenn wir ja über über sprechen und so weiter. Da passiert also eine ganze Menge und äh, das muss man halt drauf haben. Das kann man sich nicht aussuchen, egal wie viel wir gerade zu tun haben als Steuerkanzlei. Also die Grundzüge dieser gesetzlichen Änderungen ja sind leider Pflichtprogramm.
2: Ja, da geht es natürlich vor allem erstmal um rechtliche Themen, aber eben an der Schnittstelle auch zu den steuerlichen Auswirkungen, wie du es gesagt hast. Ne? Zum,
0: ja, wir nehmen mal nur GBR ja. und Bruchteilsgemeinschaft und da muss man die Fragen auch später mal, dafür werden wir auch ein Folgewebinar nur zu diesem Thema dann haben, mal was ich, was ist denn mit der Grunderwerbsteuer. Aber was ich hier erstmal verstehen muss, weil hier wird dieses Webinar wird mehr gesellschaftsrechtlich geprägt sein und nicht auf der steuerrechtlichen Basis. Der Steuerberater muss einfach die Grundzüge im Gesellschaftsrecht beherrschen. Ähm, sonst bespricht er mit dem Mandanten irgendwas äh, hinsichtlich steuerlicher Dinge. Aber wenn er das gesellschaftsrechtliche Konstrukt nicht richtig versteht, dann kann das ein sehr teurer Bumerang werden. Ähm, und da haben wir ja sogar noch vielleicht das Risiko, wenn wir da dem Mandanten irgendwas erzählen, äh, greift vielleicht unsere Vermögensschadenhaftpflicht nicht, äh, was eben auch ein Rechtsanwaltsthema dann ist. Und deswegen Grundzüge müssen wir beherrschen und ich glaube, das erwarten die Mandanten von uns auch.
2: Genau, also 12.10. unser Webinar dazu, neues Personengesellschaftsrecht ab 1.01.2024, MOPEC, hm? schon mal notieren. Ja, und dann haben wir noch ein weiteres Highlight, das ich nochmal wirklich ganz besonders hervorheben möchte, weil es nämlich, wir haben es neu mit ins Programm aufgenommen, auf Wunsch von Mitgliedern, von Textflix-Mitgliedern, da geht es nämlich um die Personal um die äh, Kapitalkonten bei Personengesellschaften mit der konkreten Buchung in DATEV. Ja. Ähm, da werden wir gleich zwei Seminare zu machen, am 26.10. und am 7.11. Ähm, vor allem deshalb, weil wir da sehr, sehr viele Beispiele, Praxisbeispiele auch behandeln werden. Und äh, da wollen wir uns dann ausreichend Zeit nehmen, um das äh, direkt zu zeigen. Wie gesagt, bis hin zur konkreten Buchung in DATEV und äh, das ist ja das, was äh, für die Praxis besonders wichtig ist. Nicht nur, dass man den Hintergrund kennt, sondern sondern wie man es dann praktisch umsetzt, das Ganze. Also ist ein
0: ist ein Riesenthema. Äh, da muss man mal sehen, die Digitalisierung hat auch nicht nur Vorteile. Also bevor es die E-Bilanz gab, ja, da konnte man sich da zusammenschustern, äh, was man wollte. Äh, und jetzt, indem man senden muss, muss man halt tatsächlich die richtigen den Konten auswählen. Für mich als so echten, hemsärmeligen Praktiker ist das immer furchtbar, aber man muss das beherrschen, das ist doch sehr komplex und deswegen ist hier die Welt, Personengesellschaften, sich mit den Kapitalkonten zu beschäftigen, welche gibt es, auch, dass ich wissen muss, als Mitarbeiter, ich kann das Ding eigentlich gar nicht verbuchen, wenn ich nicht vor einen Blick in den Gesellschaftsvertrag geworfen habe, ja, das ist auch so etwas, was häufig in Steuerkanzleien schief geht, da wird jede Personengesellschaft gleich gebucht, aber das ist maßgeblich abhängig vom vom Gesellschaftsvertrag. Also ist ein Kapitalkonto, gilt das als Fremdkapital, gilt das als Eigenkapital? Wann gilt das als Eigenkapital? Dann, wie ist das steuerrechtlich wegen 15a? Wann ist das zu berücksichtigen, wann nicht? Also da hat die richtige Zuordnung der Kapitalkonten eine massive materiell-rechtliche Auswirkung, sowohl in der Darstellung im Jahresabschluss als auch in der steuerrechtlichen Beurteilung, jetzt mal als Beispiel hinsichtlich 15a. Und dann ist das eine, dass ich das erstmal theoretisch ein bisschen verstehen muss und dann muss ich es auch noch richtig buchen. Das heißt, ich muss das richtige Konto auswählen. Und da sind halt viele Mitglieder auf uns äh, zugekommen und haben gesagt, hey, äh, da hätten wir gerne was und wir haben am Markt nichts gefunden. Und äh, das hat uns natürlich mächtig gekitzelt. Wenn äh, das am Markt keiner anbieten kann, dann ist klar, muss Textfix das anbieten. Und das haben wir auch getan und da sind wir mächtig stolz drauf. Und es zeigt auch ein bisschen den Umgang, den wir mit unseren Mitgliedskanzleien haben. Das ist auch nicht das erste Webinar, was auf Wunsch erfolgt ist. Und deswegen für alle ja, Mitglieder, die auch zuhören, wenn ihr Wünsche habt, zögert nicht, schreibt an den Concierge. Ihr kriegt relativ schnell eine Rückmeldung. Also entweder, pass auf, dieses Thema ist nun wirklich zu nerdig und das können wir nicht. Oder, jo, wir werden das machen. Wir geben dir eine Rückmeldung, wenn wir es umsetzen können und ärgern uns eigentlich, dass wir selbst nicht drauf gekommen sind. Und von daher eine Sache, die mich erstens mächtig stolz macht, weil es so keiner anbietet in so einer komprimiertheit und in so einer Klarheit, und in so einer Praxisbezogenheit und zum Zweiten, dass wir eben so einen tollen Austausch mit unseren Mitgliedern
1: haben. Genau, und wenn wir es dann organisiert haben, dann teilen wir es natürlich auch allen mit, ne? nämlich per Newsletter und da wollte ich nur noch mal sagen, es gibt jetzt halt noch die Möglichkeit, sich auch nachträglich für den Newsletter äh, anzumelden, einfach mal bei Textflix da im Mitgliederbereich gucken, da steht eine entsprechende Kachel, der Rest ist da drin so einfach, Mario, das würdest sogar du schaffen.
0: Gut, dann müssen wir den Idiotentest da also nochmal machen mit Endgegner, der ich dann wohl wäre. Aber ich glaube, was man vielleicht ja auch festgestellt hat, auch die Komma-Fünfer-Folgen können durchaus spannend sein.
2: Das ist doch mal ein schönes... Schlusswort, Mario. Oh nein,
1: ja, wir sind noch ja am
2: Ende. Nein. Ach, ja. der, ja gut, jetzt kommen die eigentlichen News wahrscheinlich.
1: Ich hätte noch ein, zwei Sachen aus dem Maschinenraum zu berichten, aber wenn ich das mal so als steuerlicher Laie äh, sagen darf, es gibt ein Highlight, bei dem ich weiß, damit kriegt man immer die Mandanten oder die Fragen danach, das Arbeitszimmer, 19.09. Wollten wir das nicht noch ankündigen?
0: Bestimmt, ein Special, es gibt ein neues BMF-Schreiben, also ich glaube, das äh, kann man noch nicht anfassen, weil es so heiß und so frisch ist. Zumindest zum Zeitpunkt der Aufnahme, zum Zeitpunkt, wenn der Podcast veröffentlicht wird, äh, ist es schon ein paar Tage im Umlauf. Und äh, da haben wir auch weder Kosten noch Mühen gescheut und haben sofort gesagt, dazu brauchen wir mal ein erklärendes Webinar, ein Textflix-Quickie, eine Stunde. Äh, und dann ist man wieder zum Thema Arbeitszimmer auf dem neuesten Stand. hinweis auf den neuesten Stand aus Sicht der Finanzverwaltung. Ja, Also ob wir all das so sehen wollen, wie es da im BMF-Schreiben steht, je nachdem, wie klagefreudig wir sind, das müssen wir dann nochmal alle als Berufskollegen entscheiden. Aber eins ist klar, ohne Klage werde ich, weil es eben jetzt im BMF-Schreiben gibt, wenn ich davon abweiche, äh, werde ich nicht mehr recht bekommen oder ich habe eben besonders blöden Finanzbeamten und das Glück hat man ja dann nicht immer.
1: Also, das ist auch eine Geschichte, die wir äh, aufgenommen haben, spontan und deshalb vielleicht auch diese komische Komma Fünfer-Folge, ja, weil wir ab und zu unser Programm erweitern, wenn sich so etwas halt ergibt und das machen wir sehr gerne und äh, ja, da freuen wir uns drüber. Aber es gibt noch eine andere Änderung und zwar hatten wir im vergangenen Jahr auch äh, in der Serie ähm, äh, was Denker macht, jetzt komme ich doch glatt nicht auf den Namen. von Gottes Sag Willen. mal bitte, aktuelles ja.
0: Steuerrecht ja. Äh, hat er, er hat aber jetzt, was du suchst, sind Gestaltungshinweise zum Jahresende.
1: Genau, und das hatten wir beim letzten Mal auch tatsächlich zum Jahresende gemacht, wo dann auch einige Mitglieder uns darauf hingewiesen haben, ja, habt ja recht, ja, es ist Jahresende, aber wenn ich das dem Mandanten näher bringen und vielleicht auch äh, angreifen und umsetzen will, dann... Brauche ich es ein bisschen früher als Jahresende. Und auch diesen Hinweis haben wir uns zu Herzen genommen und deshalb haben wir das diesmal in den Herbst vorgezogen. Das ist jetzt, wenn wir der Podcast raus ist. Draußen ist gerade schon eine Woche her. Das heißt, die Aufzeichnung steht dann bereit. Heißt normalerweise das aktuelle Steuerrecht für Mitarbeiter. Aber dieses Mal heißt es halt Beratungshinweise zum Jahresende.
0: Ja, mit ganz tollen Tipps und Tricks von Daniel, wie wir das kennen. Lohnt sich auf jeden Fall, ideal, äh, um ein Herbstgespräch oder andere Themen mit Inhalten zu füllen.
1: Genau. Und dann gibt es noch äh, einen technischen Hinweis. Wir hatten auch von Mitgliedern zu hören bekommen, dass unsere Zertifikate nicht immer so ankommen, wie man sich das wünschen würde. Und dazu ähm, wollte ich erstmal sagen, das haben wir geändert. Das müsste jetzt besser funktionieren. Und die Lösung im Detail sieht nämlich so aus. Also, wenn wir Zertifikate versenden, dann passiert das äh, mittels eines externen Dienstleisters, Online-Dienst, ja. Und der hat bislang die äh, Zertifikate von einer ja, fremden E-Mail-Adresse verschickt. Das konnten wir jetzt umbiegen. Das heißt, die äh, Zertifikate kommen von einer Mail-Domain, die endet mit textflix.live, so wie man es gewohnt ist, so wie man es auch vom Concierge kommt. Und deshalb sollten die Zertifikate nicht mehr so oft wie früher im Spam-Filter hängen bleiben. Es ist eine kleine Verbesserung, aber eine, die mich froh macht.
0: Ach Klaas, wenn du glücklich bist, ein so seltener Moment, dann ja. bin ich es gleich mit.
1: Ach, siehst du. So, jetzt hätte ich aber auch äh, nichts mehr zu melden und würde sagen, wir hören uns wieder beim nächsten Mal, in vier Wochen ungefähr, und äh, freuen uns über jedes Feedback, das uns erreicht.
0: Alles klar, bis dahin, ciao. Tschüss.